0: efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es ¿Es el aburrimiento malo o bueno? ¿Tú qué piensas? Porque si miramos en internet hay opiniones de todo tipo. ¿Qué, qué crees tú? ¿Es el aburrimiento algo positivo, algo negativo? Vamos a verlo en este episodio. Antes de comenzar, eh, un par de novedades sobre la academia. Ya sabes que llevamos abierto desde el 12 de octubre, eh, exactamente. Hay ya 32 personas dentro. Ya tuvimos la primera clase en directo la semana pasada y hoy tenemos la segunda. Bueno, hoy, en el día en el que estoy grabando esto. También esta semana, la semana en la que estamos, del 7 de noviembre, reseñaré el libro El almanaque de Naval Rabicant. Esto también solo para los suscriptores. Es lo mejor de lo mejor de, de este que dicen filósofo moderno, Naval Ravikant, con muy buenos consejos. Me, me encantó el, el libro. También estamos con un reto en el grupo, que es el reto del agradecimiento. Yo me he propuesto escribir cinco agradecimientos al día, cinco cosas por las cuales doy gracias, y de momento ya estoy viendo algunas sensaciones curiosas, iré contando. Si quieres ver más en el grupo eh, de la Academia, también estamos hablando de eso. Así que nada, nos vemos dentro, efectividad.es, échale un ojo ahí. Vamos allá con el episodio de hoy. ¿Es el aburrimiento bueno o malo? Estoy leyendo un libro sobre el tiempo. Me he propuesto mmm, aprender más acerca del tiempo y de sus diferentes vertientes. Es un tema complejo y hay libros que son un poquito densos. Este que estoy leyendo ahora mismo no lo voy a reseñar porque no es un libro como para compartir ni se lo recomendaría a nadie. Pero yo sí quiero, quiero leerlo y quiero aprender. Y me llama la atención de que en la primera parte del libro mmm, se esfuerce tanto al autor en explicar el tema del aburrimiento. Así que pensé en grabar un episodio de eso que he aprendido y de lo que he podido investigar posteriormente. Una de las cosas que aprendí es que el aburrimiento viene de dentro. Es decir, no es lo, las demás cosas las que nos aburren. Afectan, pero da igual el entorno. Uno puede estar en un día aparentemente muy aburrido, sin ver absolutamente nada nuevo y cualquier cosa te inspira cuando tú estás inspirado. Pero eh, ni el mayor de los, de los divertimentos te va a ayudar cuando, cuando no estás bien, cuando no estás motivado. O sea, que ese estado de aburrimiento es interior. De hecho, encontré una definición de Wikipedia que me gustó. Dice que es el estado reactivo en el que interpretamos la condición del ambiente como tediosa. O sea, reaccionamos y in e interpretamos el ambiente. Por lo tanto, queda claro... Parece claro que el aburrimiento sale de dentro y no es de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Obviamente no será igual de divertido un circo con payasos, por ejemplo, que, que un día en una cárcel después de 20 años metido dentro. ¿no? Aún así, eso, parece que viene de dentro. Otra cosa curiosa que aprendí es el origen del aburrimiento, el origen de la palabra, del término, el, la etimología. Aburrimiento viene de ab rere. Y de ahí vienen varias palabras más, todas tienen el mismo, la misma raíz, digamos, y significa literalmente todo lo que no te pone los pelos de punta. Así que todo lo que no te impacta puede aburrirte. El aburrimiento tiene mucho que ver, por lo tanto, con la dopamina, con eso, ese efecto del cerebro que hace que queramos siempre algo nuevo, algo diferente, algo que no nos aburre. Somos felices cuando un evento nos asombra y nos morimos de aburrimiento cuando no hay nada nuevo. En marketing me gustó mucho cuando leí el libro de Seth Godin, La Vaca Púrpura. Él dice que cuando vas por la carretera, una autopista con la familia y de pronto ves un montón de vacas, pero una púrpura, te paras y dices, ¿pero eso qué, qué es? ¿Una vaca púrpura o no es posible? Ahora, si empiezas a ver muchas vacas púrpuras, ni siquiera eso te va a llamar la atención. Pues lo mismo ocurre ¿no? con el aburrimiento. Ahora, ¿es bueno o es malo? Está es la pregunta de este episodio. Parece ser que desde la antigüedad el aburrimiento se ha considerado negativo. Y te dejo algunas citas. Por ejemplo, en un pasaje famoso de O lo uno o lo otro, que es un influyente escrito de un filósofo moderno también, de 1843, moderno de hace un par de siglos, él teorizaba con esto el aburrimiento y decía, leo textualmente, y ojo al dato, los dioses se aburrían, por eso crearon a los seres humanos. Adán se aburría porque estaba solo y por eso fue creada Eva. A partir de ese momento llegó el aburrimiento al mundo y creció su tamaño en proporción exacta con el crecimiento de la cantidad de población. Adán se aburría estando solo, luego se aburrieron Adán y Eva en común y más tarde se aburrieron Adán y Eva y Caín y Abel en familia. Luego aumentó la cantidad de gente en el mundo y los pueblos se aburrieron en masa. Para distraerse tuvieron la idea de construir una torre tan alta que llegaba hasta el cielo. Después fueron dispersados mundo adelante, tal como hoy se viaja al extranjero, pero continuaron aburriéndose. Este es un extracto de uno de los escritos de este eh, filósofo que mencionaba, no, no apunté el nombre. Y bueno, él mismo dice que el aburrimiento es raíz de todo mal. Evidentemente no estoy para nada de acuerdo con su teoría, pero nos permite hacernos una idea de, de cómo algunos pensadores ven el aburrimiento. Hay otra teoría, de hecho, que dice que los dinosaurios desaparecieron porque se aburrían. Le llaman la Paleo-Welsmerz o algo así. Eh, conjuga Paleo con nombre alemán. Este señor explica que como los dinosaurios no tenían enemigos naturales, dejaron de luchar y murieron de éxito. Creo que el que se aburría era el propio autor con la teoría y sacó ahí una cosa rara. Pero bueno, eh, para teorías, pues también para gustos hay colores. Es evidente que esto no es así, porque para empezar se han encontrado fósiles de dinosaurios muy pequeños que obviamente sí que tenían que luchar y aún así murieron. ¿no? Así que la razón era otra, evidentemente. En la Edad Media, el cristianismo, o el llamado cristianismo, que poco tiene que ver con Cristo, eh, hablaba del aburrimiento y lo, lo tildaba de asedia. Asedia es un término interesante, usado en, en la Antigüedad, ahora mismo no, no se utiliza ya, y era uno de los siete pecados capitales, de los peores pecados. En la Divina Comedia, la asedia, Lleva al propio Dante al borde del infierno. Es curioso que este término se ha relacionado de alguna manera con la moderna depresión. Parece que ahora que nos da por ponerle nombre a todo, hemos descubierto la depresión como un mal moderno y quizá vaya peor. Parece que sí, pero esto no quiere decir que no sucediera en el pasado. Probablemente muchas personas en el pasado también se, se deprimían. ¿no? Y es probable que este tipo de términos como asedia, tedio, apatía o hasta pereza estuviesen relacionados de alguna manera con la, eh, con, con la depresión. No hablamos de la persona que es gandul, un gandul, un vago, que no quiere hacer nada, que se resiste, que no quiere sino pues, vivir del cuento. No, no, sino alguien que aparentemente sin ningún problema, pero no tiene ganas de hacer nada. Tomate Aquino también dijo que la asedia era el dolor del mundo que produce la muerte y se entendía que la máxima expresión y por lo tanto también un pecado capital Espero que el episodio te esté resultando interesante y práctico. Este es un episodio exclusivo para los miembros de la Academia. Si quieres escuchar todos los episodios del podcast completos, sin publicidad, y además disfrutar de un montón de contenido de alta calidad, suscríbete ya a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás a personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a compartir. Entre otras ventajas, tendrás acceso a un grupo privado, a clases en directo, Cursos como el del método CAR y mucho más. Y con el cupón PODCAST tienes un 20% de descuento para el plan anual. Puedes acceder a la academia en efectivida.es. efectividad.es Nos vemos dentro.